0: 愿你永远安康，愿你永远懂得飞翔，愿你真的爱一个人、某个人、那个人，耳懂温暖来自何方。我如此坚强。是是不慌不慌忙，是心。各位听众朋友，大家好，欢迎回到
1: 为你点歌，我是海台雄。刚刚大家所听到的这首歌是由 KP 所演唱的，徐佳莹的《言不由衷》。我不知道大家是不是有过一种经验是，是你喜欢一个人，但你知道他并不如同你喜欢他那样一样喜欢你，听起来有点绕口啊。就、哦、你觉得你比较爱他了。他没有那么爱你，你有这种感觉吗？那如果你有这种感觉的话，其实你可以明显的感觉到在你们之间有一种权力的落差，好像什么事情你都会一直关注他，你会一直去想他是怎么想你的，但实际上他可能没有花太多的心思在你身上，甚至对于你送他的东西，你跟他说的话，好像他都会跳过或不是很在意，甚至你会觉得在这段关系当中，你好像都没有什么说话的权利。大部分都是由他来决定。那当然，这并不是说但霸道啊，都很不尊重你啊，很不温柔之类的。相反的，有可能他表现的样子是很温柔、很体贴，可是你就是有一种感觉，不知道为什么，就是他的位置好像比你高一些，然后你好像在那个下面的位置。不知道有没有人有这种感觉？如果有的话，你也可以留言跟我说，那时候你是什么样的感受。今天點播的这个听众呢，叫做蓝蓝，蓝色的蓝。他在愚人节的时候點播的这首徐佳莹的《言不由衷》，可以看到他的信件里面有一些话是不知道怎么样说出口的，然后也有一些混乱，正在经历刚刚我说的这种，好像没有办法感觉到对方同等回馈自己的感受。那如果我们只是很粗浅的看，会觉得啊，那你就是晕船嘛，嗯、呃，仔细的看会发现，嗯，好像有一些不同的东西。那我们一起来看看他的故事。亲爱的台台兄，前阵子在交友软体上，我遇见了他。他整个人就像我理想型的具象化一样。在更认识他、更了解他之后，发现他连个性特质上，刚好都符合我的理想型。他很幽默、很细心、有耐心。同时，我们也有共同的兴趣，就是打排球。我们总共见过两次面，一次是我到他的城市找他，还有一次是他来我的城市找我。我们见面相处的过程也都很愉快、很自在。我可以感受到他对我应该也是有好感的。他常常说我很可爱，常常说心疼我，但就是一直处于若即若离的状态。这样的状态让我觉得很不安。这样的不安，除了不确定关系之外，也包含他身边有很多的女生朋友。在我觉得他对我好感的同时，我也担心他会不会对每一个人都是这样的。我并不是特别的那一个人。第二次见面的晚上，我刚好跟朋友们喝酒，在那个晚上，我就借酒丢了一个直球给他。我问他说：“是对我怎么想的？到底有没有对我有好感呢？”还是只是对每一个人都这样。隔天醒来，他告诉我，他其实吓了一大跳，而且很认真地拨了电话给我，跟我谈了半个小时。他说，他是真的对我好感没错，但他不敢在这时候跟我确认关系。他的未来有太多的不确定性。他目前刚考上公职，正要去为期四个月不同地区的地方受训，未来不确定分发地点会在哪里。同时，因为他之后仍然想要继续往上考的关系，他会花很多时间在读书上。另外一部分是他过往的感情经验，让他认为我们还太快了，不够认识对方。他希望他的感情是能够好好的、慢慢的认识一个人的。同时，他也跟我澄清，即便他身边真的很多女生朋友，但他对异性朋友的原则踩得很死，朋友定位就只是朋友。最后，他告诉我，如果我遇到更好的、更喜欢的人，就去喜欢，那没有关系。那就是他比不过别人，他看得很开。在谈完之后，我反而更不知道我们的关系是什么了，也开始变得敏感、焦虑。明明知道他正在为即将去受训而忙碌，但仍然焦虑他不回我的讯息，觉得他是不是被我的直球吓到了，在躲我。虽然他明明告诉我说他不会躲我，在他即将去受训的前一天，我录了一首歌给他，就是这首徐佳莹的《言不由衷》。他曾经跟我说我唱歌很好听，是他难得听过好听的声音。虽然我知道这首歌只是我自己想给他的，不应该期待还有什么特别的回复，毕竟他本来就没有义务一定要回应我。但他只是看过。并且将话题聚焦在我们其他地方的时候，我还是觉得很失落。最一开始，我想给他这首歌，只是想表达希望他受训一切都好的祝福。但我后来发现，或许我内心某一个部分的我，也是想要让他对我的状态感到安心。不过这样似乎也是一种让他有压力的祝福吗？我不太确定。好像自从丢了直球给他之后，我就一直很害怕他会跑掉，所以即便送了一首歌给他，我也不敢跟他核对他是怎么想的。因为思绪很混乱，所以打得也很混乱。可能我自己仍然也处在混乱的状态，我不知道该等他还是该怎么样。我也好希望自己可以像歌词中所说的，如此坚强，如此不慌不忙。今天是他去受训的第一天，我们的对话停留在昨天的晚安。我不确定这个对话还有没有再展开的可能，但我想我仍然希望他永远安康，永远懂得飞翔，因为我就是喜欢他很勇敢飞翔、追逐梦想的那个样子。大家听完懒懒的点播来信之后，有什么感觉呢？我第一次看这封信的时候，因为我反复看了几遍哈，然后我有一种特别的感觉是，其实兰兰在心里面是很希望对方也有同样的回应的，可是蛮奇怪的是，对方好像就像是一个木头一样，就不太会给任何的回应。讲木头可能还太老实了，他是刻意的回避某些回应，或者是刻意的去躲掉某些东西。对方虽然说自己不会闪躲，而且如果想要躲的话会直接讲，可是有些时候哦，我觉得人是那个反应是在潜意识里面会做出一些反应，他当下可能没有感觉到自己正在闪躲，但是实际上，呃，事后他可能愿意诚实告诉你的话，他有意识到，他就会告诉你，或者是事后几次之后你观察他有这种言行不一的状况，我举一个例子让大家比较好感受一下哈，比方说两个人可能在讲话。然后聊天聊天聊到一个段落之后，因为发现有一个人，他包括什么，他看起来就是想要走，想要离开现场的样子。然后你问他说：“哎，你是不是等一下还有事、啊？”他说：“没有没有没有，没有啊，我们可以继续聊啊，哈。”但是他的脚已经朝向要往门口的地方，或他两只手已经放在前面交叉，有一点防备的感觉。此时你就可以知道说：“哦，他好像已经有点在准备要离开了，或者是他一边在收东西。”但他可能意识到说自己准备要走，或是他没有意识到自己准备要走，但他嘴巴上面说：“哦，没有，好啊，可以继续聊啊。”这样的方式其实，呃，有几种可能啊。如果他有意识到的话，就是他知道他自己想走，但他选择欺骗你，为了维持某一种和谐。另外一种情况是，他其实不知道他在骗你，因为他也骗过了他自己。他還觉得哦还好啊，还好可以继续聊。但他的动作泄露了这些不为人知的秘密。所以当对方说我有什么事情我都会告诉你哦，我不会逃避哦。呃，讲这句话的时候，你可能要在心里面打一个问号，不是说不相信他哦，呃，而是有些时候我们的感觉和想法会发生在不是意识的层次，那可能会不知不觉的做出一些行为。但是如果你紧紧抓了这句话呢，有什么好处呢？就是你会觉得哇，至少他是对我诚实的，他什么事都会告诉我。那我可能是一个特别的人吧。如果在你心中继续保持着这样的想法，其实会有一点点觉得哎、欸、很甜蜜，或者是觉得舒服的部分在于，因为他喜欢你，他对你有好感。但同时你会面临一种挣扎是，是他既然对我有好感，他既然说哎、欸、我们好像有一点点可能，可是好像表现的样子又很疏远，那我到底算什么？所以你就会再来，会产生一种痛苦，于是你就会在一下子觉得有希望，一下就觉得好像自己不是那么重要当中徘徊。那又不太可能一开始就相信说啊，我大概没忘了，因为你常就直接陷入失望的深渊。在这样的矛盾当中，要、哦、怎么办比较好呢？我前阵子看到一本我觉得很棒的书，叫做《转动内心的聚光灯，照亮人生更多可能》。书名很长是书一贤心理师我朋友写的。那易贤在书里面谈到很多很多有关于要如何真正转念的方法，不是正面思考哦，是把你的念头稍微转一个位置。那呃，我今天要分享的不是他书里面有关于转念的概念啊，我想要分享的是在书当中谈到一个有关于分类的概念。你怎么分类事物，或多或少也会影响到你如何去理解这个世界的模样。那其中一种分类的方法呢，易贤在书里面提到哦、啊，很棒的一个分类方法是。区分这个是评价还是事实。有些时候我们说的话是评价，就是对某件事情的看法或感觉；有些时候我们描述的是事实。那比方说书里面举了一个例子是说，今天的气温是27度，这个叫做事实，因为温度是一个绝对的嘛。那今天好热哦，就是一个评价，就代表你对于这个温度的一种感觉和想法。当我们试着去区分出事实和评价的时候，你就会知道，哎，会不会有些东西是你漏掉的？如果你永远活在那个评价的世界里面，就会有点遗忘说现实的状况是怎么样的。那有些人他会一直活在评价的世界当中，比方说，我觉得我好惨了，我觉得我好烂了，我觉得对方不喜欢我，就通通都是我觉得。那在这个我觉得的漩涡里面。他就会陷入一种跟现实渐渐脱离的状况，甚至他会在我觉得的世界当中建构出一个幻想的城堡，就是他应该是，呃，在外面有其他的人吧，他应该没有把我当成重要的人吧，然后一点一点，很像是可以想象嘛，就是在脑袋里面用砖块盖一个城堡一样，但这些砖块都是想象出来的，然后变成一个很宏伟的城堡。那这个可能是一个云端的城堡，和大地就是真实的这个地面呢，已经脱离了很远很远很远的距离。比方说，他可能没有讲什么话，或他只是简单的回了一个“嗯”，你就无限的联想，然后那个联想都是建立在这个云端城堡上面前阵子我看了一个梗图哈，然后我看的时候觉得哈、哦，这还蛮好笑，就是一个女生就传讯息跟男生说，应该是她男朋友啦，说。晚安哈，她说宝贝晚安，那男朋友就回了一句晚安，好，然后就晚安两个字哦，然后一个句号这样子，然后女生就回说你今天的晚安听起来有点凶，然后我在看这个梗图的时候，我就觉得哈，啊，就回两个字晚安，那怎么可以感觉到有点凶呢？所以难道后面要放很多表情符号跟爱心吗？这个梗图的例子其实也是一样的，晚安是代表事实。但是对于这个晚安的想象，比方说他是很凶的，或是很平和的，或者是很关心的，这个想象呢，它是属于评价的部分。那如果你在这个评价上面再加评价，你可能会说，哦，你昨天跟我讲晚安的时候就很凶了，今天又很凶了，你是不是不爱我了？哦，你会发现此时你就是在这个城堡上面再盖一个砖块，然后对方可能有一些解释或什么之类的。然后你可能就会想说，你看，吧，你就是不爱我，你才解释这么多。所以它就一点一点的往上叠，然后到最后你就变成呃，在天空当中有很多房地产的人。那回到你的故事，要怎么区分这是事实还是想象呢？其实，在你的信件一开始就有谈到，你们两个人是在交友软体上面认识的，而且他的确也说，两个人认识的时间有点短，好像太快就进入比较有深度的这种关系了。虽然你对他有很多的好感，可是他可能觉得没有办法这么快就给你一个承诺跟答案，而且实际上你们才见面两次。虽然你在信件的一开始谈到说你们个性特质上都很像，他很有耐心、风度翩翩，然后有共同的兴趣等等，我觉得这里就有一个很有趣的地方是，你如何透过这两次的见面就断定他是你的理想型呢？他跟你想象是一样的呢？蛮多的时候，我们会需要更多的时间去认识这一个人，不论是透过相处，甚至是争吵，然后有一些冲突摩擦之后，才慢慢描绘出这个人的形状，有点像是素描一样，不太会像是拍照哦，看到他然后拍个照，然后就知道哦，这个地方长这样子哦，嗯，比较没有办法像这样。那有两个原因哈，就为什么我没有办法透过见面一次或见面两次就知道对方是不是适合我的理想型呢？第一个原因是来自于投射。当你跟一个人相处，尤其是你内心很渴望、很渴望谈恋爱的时候，在你面前所有可能变成恋爱对象的角色，比方说你喜欢的是男生，然后只要出现任何你觉得还可以的男生，你都有可能会把自己心中理想的模样投射在对方身上。比方说，你理想的形状是温柔、体贴、幽默、好玩、有趣，然后跟你有共同的兴趣，这是你理想的样子。然后出现了一个男生，他可能对这些都还好，或者是也没有那么多，但是你就得把自己脑袋里面这个想象呢，像是投影机一样丢过去。那为什么要这样呢？借着这种方式，你会感觉到说，哇，好像有一个人跟我这个内心是很 matched 的。那并不是说他都没有这些特质哦，也不是说你眼睛瞎了哈，而是说，呃，比方说幽默好了，他可能有一到十分，他可能有三分，但是你可能会把他。呃，过度的正向美化变成九分或十分，像这样子。所以这个投射是为什么我们需要花一点点时间在相处，而不是一开始就跟对方确定关系的原因。随着时间，你会慢慢知道他所呈现出来这个样子，或是你内心理解的那个他，是不是你的投射，还是他本来就是这样。或者是哎一半一半，有些是你投射，但有一些也是真实的部分，那还有一些是你没有看到的地方。那大部分我们通常会建议说，要有一两次的争执或者是深度的讨论。那就像你跟对方有一次是直球对决，然后他打电话来这样，然后慢慢的几次来来回回当中，才会比较知道这个人是怎样的人，所以不会在一开始就确定这个。那另外一个，你觉得对方是符合你的理想型，但不一定真的符合你理想型的原因，是因为我们在感情一开始的时候，很容易去呈现出自己觉得比较棒，或是比较好，或者是社会大众所期待的这个样貌。这意思也是说，他表现出来的样子不一定是他真实的样子。你必须花多一点时间认识他，然后就会原形毕露。那讲起来好像很。黑暗哈，但同样的你也一样啊，你也可能会花一点时间相处之后，然后你的原型才会毕露。所以这就是这两个原因，就是为什么我们需要时间，而不是见面两次就可以定终身。但我在你的信件里面，同时也的确看到你好像很渴望他能够回应你，然后甚至你把自己的好都给他了，你发现你是会祝福他，然后也为了他的这些实现梦想，为了他的这些飞翔。而感到开心，似乎好像你心里面有某个部分，有某个灵魂已经飞到他身上了。那当他没有办法再同样回应你灵魂，回应你对他这些好的时候，其实你是失望的，你是难受的，你是觉得为什么你没有看见我？有点像是，嗯，你在很黑暗的地方，然后看到有一个人。拿着手电筒照着他的脸，理论上来说，他应该会回过头来看看这个有手电筒的地方。你把你生命当中几乎是很多的光都照到他身上了，但这个被手电筒照到的人呢，他并没有要把头转过来，他就是看着他原本的地方，或者是跟你顾左右而言他，你就会觉得哈，我都把全部的光照过来了，你为什么不回头呢？所以这其实是一种很大很大的失落的感觉。我也相信这个失落让你有很多不安。那如果他此时不但没有看着你的手电筒，没有看着你，还去看着其他的女生，或他旁边有别的人有别支手电筒，你觉得更不安，你会很担心自己的角色会被取代，然后你也可能会担心自己不是他心中那个特别的人。我在这边想要跟你讲一个蛮残酷的事实，就是你不需要真的这么担心，你对他来讲不特别，因为你对他来说是真的不特别。他在信件里面，如果你转述的部分是完全是他所说的话，其实他就有谈到说，他对于朋友跟感情的界限踩的是很死的。他虽然对你有些好感，但他没有承诺要跟你进入一段感情的关系，而且他也觉得这一切一切都来得太快了。所以或许要接受一种失望是，是你在意他的程度，比起他在意你的程度多得太多了。那在这中会有一个差距。然后这个差距就是失望所在的地方，甚至他也讲得很明白了。如果你有更喜欢的人可以去追求，没有关系，那就代表我不够好。他讲起来好像是我不够好嘛，但这句话真正的意思或许是我没有那么爱你，或是我没有那么在意你。所以当你离开我身边去跟别的人相处，或是爱上了其他人，我也觉得没关系，无所谓。在你们两次的见面当中，或许他呈现出很温柔、很关心，让人觉得很自在、很舒服的样子。但这个样子也有可能是他在许多人面前都会展现出来的样子。然后我们再回过头来看，他说他很忙，然后要考公职，会需要不断的往上考，然后四处分发训练的这件事情。我当然相信他有可能有他的梦想，然后想去的地方。可是他一开始为什么会使用交友软体呢？或许他也想要找一个人，这个人不论是可以跟他长期相处，或者是变成可以跟他聊天的对象，甚至是和他有其他未来的规划，都有可能是他的想象，或者他只是想要找一个慰藉、一夜情之类的。但总之，他是有这个想要去找人，呃，建立感情，或者是友谊，或者是这个亲和需求的人。那他不会完全到没有时间去呃经营一段关系。但我在猜，或许就像你说的，当你跟他表白你内心看法的时候，这一个段落有点快到他觉得，哇，会不会你把全部的心力都压在我身上，但我还没有准备好做这件事情。那他也很诚实的告诉你了，所以我觉得这里可以反过来想的事情是，是什么让你在跟对方见了两次面，然后聊了几次天之后，就决定想要把这个关系确定下来呢？如果是以前的我回复点播的时候，一定会问上面这个问题。那后来我慢慢发现，哦，会问这样的问题呢，就代表我没有认真的看信哈。因为其实你信件里面呢，已经有谈到了一件事情是，是你很不喜欢这种不确定的感觉，你很不喜欢这种掉在空中的感觉，你会希望对方也是对你有好感的，你会希望有一个回应。但在你信件里面也谈到。他说他对你是有好感的，你对他也有好感，那两个人的这个状态可能就处在一个互相有好感的程度。不过我内心有一个感受，是我从你的信件当中看到，好像你对他不只是有好感而已，你还对于这个关系有一个期待，你希望两个人可以真正的走入像感情一样的，就是稳定的长期的关系，所以你才会很在意对方有没有回应你，对方有没有听你的歌。会不会让对方觉得你是个压力，然后甚至连祝福都是个压力等等，你会有好多好多好多的这些想象，这意思是说你把对方当成一个重要的人。那回到我们今天一开始谈到的那个想象或者是评价和现实的之间的差别，如果你跟他的关系是建立在事实上面，也就是你们有几次的见面，有几次的相处，然后有一些冲突，有些争执，就像前面讲的。那这个关系就会比较像是盖在地面上，但如果你跟他的关系有大部分的时候是盖在呃，比如说线上的聊天，或者是平常的这些嘘寒问暖，但是很少有真实的一对一的，甚至面对的见面的话，那么很有可能你们盖出来的是一个天空之城，就浮在半空当中。那把这个天空之城用具体的方式来说，是近几年有些研究是呃，想知道有关于这个网络上面的互动跟。交友恋爱到底跟现实生活当中有什么不同？他发现了一件有趣的事情，就是网络这个讯息啊，我们先撇除视讯跟音讯这件事情啊，网络上面如果你这种讯息长期往来的话，很容易造成误会，因为没有表情，然后没有动作，也不知道对方的语气是什么。那如果你跟对方是在一个有点类似暧昧或感情的关系状态当中，这一个误会就是建立城堡的。很棒的养分，比方说他可能回了一句话，甚至他没有回话，你脑袋里面都会有千万种想象。那我这里想要给你一个概念，就是说，也不能算给概念啦、啊，就是讲一些事情让你参考。就是说，嗯，有些时候你脑袋里面想象的他是怎么想的，或他是怎么做的，他有可能是事实没有错。可是不论他是不是事实哈，他都让你变得不快乐。然后现在这个不快乐当中，你会觉得好累哦，好辛苦哦，啊、呃，好像他不爱我，或好像我很容易被取代，好像我什么都不是，然后再陷入那个很焦虑、很不确定、很想要定下来。于是你可能会再传讯息给他，或是你可能会想要他有些回应。然后传完之后，你很后悔，你会觉得你又给他压力，所以你就在一个很奇怪的循环当中，一方面脑袋一面不断的在想，那另外一方面，呃，做了一些行为之后，又会开始后悔。那要怎么样解决这个回圈呢？在上周的节目当中，我们谈到《松绑你的焦虑习惯》这本书，那里面就提到一个回圈，就是说，如果你一直在脑袋里面想一些负面的事情，然后这负面的事情会往你让你往前再更推一点去想这些呃想法或是感觉的原因，那就好像因为想到这些原因之后，就获得了某种控制感、某种掌控感。但是这个掌控感呢，又会让你继续在这个痛苦当中。你并不会因为你获得掌控感之后就会觉得快乐，所以你就继续想原因，然后就进入大家所说的这个钻牛角尖。那要脱离这个钻牛角尖，或是不断的想对方为什么不跟你确定下来的方法，其实就是回到你一开始使用交友软体，或是回到你一开始寻找感情的初衷。你有想过自己为什么要谈恋爱吗？你有想过自己为什么想要找一个人，然后这个人陪在你身边吗？你有想过，当你在唱这一首言不由衷的“愿你永远安康”的时候，你真正想要安康的人是谁呢？当然，你会希望对方可以很顺利的完成他的训练，但你自己呢？你希望自己是永远安康跟坚强的人吗？还是一直以来你都言不由衷，都呈现出一种假装坚强？但实际上完全不安康的状态呢？你有没有可能把在意他的心情花一点点来自己身上，去在意自己，希望自己可以安康一点，然后希望自己不只是坚强而已，可以在爱人和被爱当中不慌不忙，然后找到心之所向呢？要把你的聚光灯从对方的身上拉回到自己的身上，是一件不容易的事，所以我这里想提供一个小小的练习就你还是可以把聚光灯放在对方身上，还是可以去说、可以去谈、可以去写有关于它的种种事情。但或许你可以试着把我们今天讲这个事实跟评价啊，就是我事实跟想象之间呢，做出一个简单的区分，你才知道说你到底是在地板上盖城堡，还是在天空当中盖城堡。举例来说，你在信件一开始就说。他很幽默、细心、有耐心，然后也有共同的兴趣，打排球等等。你有没有什么证据可以支持说他是幽默、细心、有耐心的呢？你可以根据这两次你们见面相处的经验，列出他做什么事情会让你觉得细心、幽默，或是有耐心。要是具体的事情哦，然后再想想看，这个细心或是有耐心等等的特质，是不是持续一直发生呢？还是只是在这两次的时候发生了？但我发现啊，其实或许你真正喜欢的，并不是他的这个理想型，或是他是符合你的某一种典型喜欢的人的特色，而是他给予你一种你之前所遭遇到的人当中没有遇见的这种感觉。比方说，他说你可爱，他说他心疼你，在你过去的经验当中，有人说过你可爱吗？有人说过他很心疼你吗？当他说这些话的时候，你内心的感受是什么呢？会不会你真正喜欢的并不是这样的一个人，而是你喜欢有一个人心疼你，觉得你可爱的样子？但不论如何，跟他的相处里面，目前对你觉得压力比较大的，甚至是觉得很容易感觉到焦躁不安的，是那个若即若离的感觉。如果你希望可以减少这个感觉，但是对方有没有要确认这份关系的话，那么我觉得像你这样写信来点播是一个很棒的方式。它一方面也可以协助你理清你目前的状态，然后我也发现，虽然你说我写的好混乱哦、喔，可是写着写着到后来，好像有些东西变得比较清晰，包含你知道说自己可能是希望这也可以变成一个安康，然后能够永远飞翔的人，所以你的整理是越来越清楚的。那你可以在写完信之后，然后拿把它印出来，拿进光笔啊，把刚刚我们说的符合事实的部分跟属于评价的部分，用两个颜色把它画出来，然后重新的去看这些符合事实和评价的部分，或许你就会有一点感觉，就是说哦，原来我跟他的关系是建立在地上的城堡，还是空中的城堡？今天的为你点歌就到这里告一个段落啦，感谢大家的收听，也欢迎大家继续订阅、追踪我们的节目，或者是赞助跟 K B 后台哦。在节目最后，让我们重新再来听一次由 K B 做演唱的徐佳莹的《言不由衷》，我们为你点歌，下次见啦，拜拜。言不由
0: 衷，言不由衷。束缚都不能，和上爱的善变，有始有终，只能有始有终。让我为我们写一篇悼文，愿你永远。真的爱一个人，某个人，那个人，耳懂温暖来自何方。我如此坚强，愿我永远善良。愿我真爱上一个人，某个人，那个人，是不慌不忙，是心之所向。愿你永远安康，愿你永远懂得飞翔，愿你真的爱一个人、某个人、那个人，而懂温暖来自何方。我如此坚强。各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点
1: 歌，我是海苔熊。刚刚大家所听到的这首歌是由 KP 所演唱的，徐佳莹的《言不由衷》。我不知道大家是不是有过一种经验，是你喜欢一个人，但你知道他并不如同你喜欢他那样一样喜欢你。听起来有点绕口哈，就是你觉得你比较爱他了，他没有那么爱你。你有这种感觉吗？那如果你有这种感觉的话，其实你可以明显的感觉到，在你们之间有一种权力的落差，好像什么事情你都会一直关注他，你会一直去想他是怎么想你的，但实际上他可能没有花太多的心思在你身上，甚至对于你送他的东西，你跟他说的话，好像他都会跳过或不是很在意，甚至你会觉得在这段关系当中，你好像都没有什么说话的权利，大部分都是由他来决定。那当然，这并不是说他霸道啊，都很不尊重你啊，很不温柔之类的。相反的，有可能他表现的样子是很温柔、很体贴，可是你就是有一种感觉，不知道为什么，就是他的位置好像比你高一些，然后你好像在那个下面的位置。不知道有没有人有这种感觉？哦？如果有的话，你也可以留言跟我说，那时候你是什么样的感受。今天点播的这个听众呢，叫做蓝蓝，蓝色的蓝。他在愚人节的时候点播的这首徐佳莹的《言不由衷》，可以看到他信件里面有一些话是不知道怎么样说出口的，然后也有一些混乱，正在经历刚刚我说的这种，好像没有办法感觉到对方同等回馈自己的感受。那如果我们只是很粗浅的看，会觉得啊，那你就是晕船嘛，哈。仔细的看会发现，嗯，好像有一些不同的东西。那我们一起来看看他的故事。亲爱的海苔熊，前阵子在交友软体上，我遇见了他。他整个人就像我理想型的具象化一样。在更认识他、更了解他之后，发现他连个性特质上刚好都符合我的理想型。他很幽默、很细心、有耐心，同时我们也有共同的兴趣，就是打排球。我们总共见过两次面，一次是我到他的城市找他。还有一次是他来我的城市找我，我们见面相处的过程也都很愉快、很自在。我可以感受到他对我应该也是有好感的。他常常说我很可爱，常常说心疼我，但就是一直处于若即若离的状态。这样的状态让我觉得很不安。这样的不安除了不确定关系之外，也包含他身边有很多的女生朋友。在我觉得他对我好感的同时。我也担心他会不会对每一个人都是这样的。我并不是特别的那一个人。第二次见面的晚上，我刚好跟朋友们喝酒，在那个晚上，我就借酒丢了一个直球给他。我问他说是对我怎么想的，到底有没有对我有好感呢？还是只是对每一个人都这样？隔天醒来，他告诉我他其实吓了一大跳，而且很认真的拨了电话给我。跟我谈了半个小时，他说他是真的对我好感没错，但他不敢在这时候跟我确认关系。他的未来有太多的不确定性。他目前刚考上公职，正要去为期四个月不同地区的地方受训，未来不确定分发地点会在哪里。同时，因为他之后仍然想要继续往上考的关系，他会花很多时间在读书上。另外一部分是。他过往的感情经验让他认为我们还太快了，不够认识对方。他希望他的感情是能够好好的、慢慢的认识一个人的。同时，他也跟我澄清，即便他身边真的很多女生朋友，但他对异性朋友的原则踩得很死，朋友定位就只是朋友。最后，他告诉我，如果我遇到更好的、更喜欢的人，就去喜欢，那没有关系。那就是他比不过别人，他看得很开。在谈完之后，我反而更不知道我们的关系是什么了，也开始变得敏感、焦虑。明明知道他正在为即将去受训而忙碌，但仍然焦虑他不回我的讯息，觉得他是不是被我的直球吓到了，在躲我？虽然他明明告诉我说他不会躲我。在他即将去受训的前一天，我录了一首歌给他。就是这首徐佳莹的《言不由衷》。他曾经跟我说：“我唱歌很好听，是很难得听过好听的声音。”虽然我知道这首歌只是我自己想给他的，不应该期待还有什么特别的回复，毕竟他本来就没有义务一定要回应我。但他只是看过，并且将话题聚焦在我们其他地方的时候，我还是觉得很失落。最一开始。我想给他这首歌，只是想表达希望他受训一切都好的祝福。但我后来发现，或许我内心某一个部分的我，也是想要让他对我的状态感到安心。不过这样似乎也是一种让他有压力的祝福吗？我不太确定。好像自从丢了直球给他之后，我就一直很害怕他会跑掉。所以，即便送了一首歌给他，我也不敢跟他核对他是怎么想的，因为思绪很混乱，所以打得也很混乱。可能我自己仍然也处在混乱的状态，我不知道该等他，还是该怎么样。我也好希望自己可以像歌词中所说的，如此坚强，如此不慌不忙。今天是他去受训的第一天，我们的对话停留在昨天的晚安。我不确定这个对话还有没有再展开的可能，但我想，我仍然希望他永远安康，永远懂得飞翔，因为我就是喜欢他很勇敢飞翔、追逐梦想的那个样子。大家听完懒懒的点播来信之后有什么感觉呢？我第一次看这封信的时候，因为我反复看了几遍哈，然后我有一种特别的感觉是。其实，兰兰在心里面是很希望对方也有同样的回应的。可是，蛮奇怪的是，对方好像就像是一个木头一样，就不太会给任何的回应。讲木头可能还太老实了，他是刻意的回避某些回应，或者是刻意的去躲掉某些东西。对方虽然说自己不会闪躲，而且如果想要躲的话会直接讲，可是有些时候哦，我觉得人是。那个反应是在潜意识里面会做出一些反应，他当下可能没有感觉到自己正在闪躲，但是实际上，呃，事后他可能愿意诚实告诉你的话，他有意识到，他就会告诉你，或者是事后几次之后你观察他有这种言行不一的状况。我举一个例子让大家比较好感受一下哈，比方说两个人可能在讲话，然后聊天聊天聊到一个段落之后，你会发现有一个人他不知道为什么，他看起来就是想要走，想要离开现场的样子。然后你问他说：“哎，你是不是等下还有事啊？”他说：“没有，没有，没有啊，我们可以继续聊啊，哈。”但是他的脚已经朝向要往门口的地方，或他两只手已经放在前面交叉，有一点防备的感觉。此时你就可以知道说：“哦，他好像已经有点在准备要离开了，或者是他一边在收东西。”那他可能意识到说自己准备要走，或者是他没有意识到自己准备要走，但他嘴巴上面说：“哦，没有，好啊，可以继续聊啊。”这样的方式其实。呃，有几种可能啊？如果他有意识到的话，就是他知道他自己想走，但他选择欺骗你，为了维持某种和谐。另外一种情况是，他其实不知道他在骗你，因为他也骗过了他自己啊。他觉得哦还好啊，然后可以继续聊。但他的动作泄露了这些不为人知的秘密。所以当对方说我有什么事情我都会告诉你哦，我不会逃避哦，呃，讲这句话的时候，你可能要在心里面打一个问号。不是说不相信他啊、呃，而是有些时候我们的感觉和想法会发生在不是意识的层次，那可能会不知不觉地做出一些行为。但是如果你紧紧抓着这句话呢，有什么好处呢？就是你会觉得哇，至少他是对我诚实的，他什么事都会告诉我。那我可能是一个特别的人吧？如果在你心中继续保持着这样的想法，其实。会有一点点觉得、欸、很甜蜜，或者是觉得舒服的部分在于，因为他喜欢你，他对你有好感。但同时，你会面临一种挣扎是，是他既然对我有好感，他既然说、欸、我们好像有一点点可能，可是好像表现的样子又很疏远，那我到底算什么？所以你就会再来会产生一种痛苦，于是你就会在一下子觉得有希望，一下就会觉得好像自己不是那么重要当中徘徊。那。又不太可能一开始就相信说啊，我大概没忘了，因为你常觉直接陷入失望的深渊。在这样的矛盾当中，要、哦、怎么办比较好呢？我前阵子看到一本我觉得很棒的书，叫做《转动内心的聚光灯，照亮人生更多可能》。书名很长是苏逸贤心理师我朋友写的。那逸贤在书里面谈到很多很多有关于要如何真正转念的方法，不是正面思考哦是把你的念头稍微转一个位置。那呃，我今天要分享的不是他书里面有关转念的概念我想要分享的是在书当中谈到一个有关于分类的概念。你怎么分类事物，或多或少也会影响到你如何去理解这个世界的模样。那其中一种分类的方法呢，以前在书里面提到哦，很棒的一个分类方法是区分这个是评价还是事实。有些时候我们说的话是评价，就是对某件事情的看法或感觉。有些时候我们描述的是事实，那比方说书里面举了一个例子說，说今天的气温是27度，这个叫做事实，因为温度是一个绝对的嘛。那今天好热哦，这、就是一个评价，就代表你对于这个温度的一种感觉和想法。当我们试着去区分出事实和评价的时候，你就会知道，哎、欸，会不会有些东西是你漏掉的？如果你永远活在那个评价的世界里面，就会有点遗忘说现实的状况是怎么样的。那有些人他会一直活在评价的世界当中，比方说我我、喔，我觉得我好惨哦，我觉得我好烂哦，我觉得对方不喜欢我，就通通都是我觉得。那在这个我觉得的漩涡里面，他就会陷入一种跟现实渐渐脱离的状况，甚至他会在我觉得的世界当中建构出一个幻想的城堡，就是他应该是。呃，在外面有其他的人吧，他应该没有把我当成重要的人吧。然后一点一点，很像是可以想象嘛，就是在脑袋里面用砖块盖一个城堡一样。但这些砖块都是想象出来的、喔，然后变成一个很宏伟的城堡。那这个可能是一个云端的城堡，和大地就是真实的这个地面呢，已经脱离了很远很远很远的距离。比方说，他可能没有讲什么话，或他只是简单的回了一个嗯，你就有无限的联想。然后那个联想都是建立在这个云端城堡上面的。前阵子我看了一个梗图然后我看的时候觉得，哈、哦，这还蛮好笑。就是一个女生就传讯息跟男生说，应该是她男朋友啦，说晚安她说宝贝晚安，她男朋友就回了一句晚安，然后就晚安两个字然后一个句号这样子，然后女生就回说，你今天的晚安听起来有点凶，然后。我在看这个梗图的时候，我就觉得啊，那就回两个字“晚安”，那怎么可以感觉到有点凶呢？所以难道后面要放很多表情符号跟爱心吗？这个梗图的例子其实也是一样的，“晚安”是代表事实，但是对于这个“晚安”的想象，比方说它是很凶的，或是很平和的，或者是很关心的，这个想象呢，它是属于评价的部分。那如果你在这个评价上面再加评价，你可能会说：“哦，你昨天跟我讲晚安的时候就很凶了，今天又很凶了。”你是不是不爱我了？好，你会发现此时你就是在这个城堡上面再盖一个砖块，然后对方可能有一些解释或什么之类的，然后你可能就会想说：你看吧，你就是不爱我你才解释这么多，所以他就一点一点的往上叠，然后到最后你就变成呃，在天空当中有很多房地产的人。那回到你的故事，要怎么区分这是事实还是想象呢？其实，在你的信件一开始就有谈到，你们两个人是在交友软体上面认识的。而且他的确也说，两个人认识的时间有点短，好像太快就进入比较有深度的这种关系了。虽然你对他有很多的好感，可是他可能觉得没有办法这么快就给你一个承诺跟答案。而且实际上你们才见面两次。虽然你在相见的一开始谈到说，你们个性特质上都很像，还很有耐心，风度翩翩，还有共同的兴趣等等。我觉得这里就有一个很有趣的地方，是你如何透过这两次的见面就断定它是你的理想型呢？它跟你想象是一样的呢？蛮多的时候，我们会需要更多的时间去认识这一个人，不论是透过相处，甚至是争吵，然后有一些冲突摩擦之后，才慢慢描绘出这个人的形状，有点像是素描一样，不太会像是拍照哈，看到他然后拍个照，然后就知道哦，这个地方长这样子哦，比较没有办法像这样。那有两个原因哈，就为什么我没有办法透过见面一次或见面两次就知道对方是不是适合我的理想型呢？第一个原因是来自于投射。当你跟一个人相处，尤其是你内心很渴望、很渴望谈恋爱的时候，在你面前所有可能变成恋爱对象的角色，比方说你喜欢的是男生，然后只要出现任何你觉得还可以的男生，你都有可能会把自己心中理想的模样投射在对方身上。比方说，你理想的形状是温柔、体贴、幽默、好玩、有趣，然后跟你有共同的兴趣，这、就是你理想的样子。然后出现了一个男生，他可能对这些都还好，或者是也没有那么多，但是你就会把自己脑袋里面这个想象呢，像是投影机一样丢过去。那为什么要这样呢？借着这种方式，你会感觉到说，哇，好像有一个人跟我这个内心是很 match 的。那并不是说他都没有这些特质哦，也不是说你眼睛瞎了而是说，呃，比方说幽默好了，他可能有一到十分，他可能有三分，但是你可能会把他呃，过度的正向美化变成九分或十分，像这样子。所以这个投射是为什么我们需要花一点点时间在相处，而不是一开始就跟对方确定关系的原因。随着时间，你会慢慢知道他所呈现出来这个样子，或是你内心理解的那个他。是不是你的投射，还是他本来就是这样，或者是哎一半一半，有些是你投射，但有一些也是真实的部分，那还有一些是你没有看到的地方。那大部分我们通常会建议说，要有一两次的争执，或者是深度的讨论。那就像你跟对方有一次是直球对决，然后他打电话来这样，然后慢慢的几次来来回回当中，才会比较知道这个人是怎样的人，所以不会在一开始就确定这个。那另外一个，你觉得对方是符合你的理想型，但不一定真的符合你理想型的原因，是因为我们在感情一开始的时候，很容易去呈现出自己觉得比较棒，或是比较好，或者是社会大众所期待的这个样貌。这意思也是说，他表现出来的样子不一定是他真实的样子。你必须花多一点时间认识他，然后就会原形毕露。那讲起来好像很。黑暗哈，但同样的你也一样啊，你也可能会花一点时间相处之后，然后你的原型才会毕露。所以这就是这两个原因，就是为什么我们需要时间，而不是见面两次就可以定终身。但我在你的信件里面，同时也的确看到你好像很渴望他能够回应你，然后甚至你把自己的好都给他了，你发现你是会祝福他，然后也为了他的这些实现梦想，为了他的这些飞翔。而感到开心，似乎好像你心里面有某个部分，有某个灵魂已经飞到他身上了。那当他没有办法再同样回应你灵魂，回应你对他这些好的时候，其实你是失望的，你是难受的，你是觉得为什么你没有看见我？有点像是，嗯，你在很黑暗的地方，然后看到有一个人拿着手电筒照着他的脸。理论上来说，他应该会回过头来看看这个有手电筒的地方。你把你生命当中几乎是很多的光都照到他身上了，但这个被手电筒照到的人呢，他并没有要把头转过来，他就是看着他原本的地方，或者是跟你顾左右而言他。你就会觉得哈，我都把全部的光照过来了，你为什么不回头呢？所以这其实是一种很大很大的失落的感觉。我也相信这个失落让你有很多不安。那如果他此时不但没有看着你的手电筒，没有看着你，还去看着其他的女生，或他旁边有别的人有别支手电筒，你觉得更不安，你会很担心自己的角色会被取代，然后你也可能会担心自己不是他心中那个特别的人。我在这边想要跟你讲一个蛮残酷的事实，就是你不需要真的这么担心，你对他来讲不特别，因为你对他来说是真的不特别。他在信件里面，如果你转述的部分是完全是他所说的话，其实他就有谈到说，他对于朋友跟感情的界限踩的是很死的。他虽然对你有些好感，但他没有承诺要跟你进入一段感情的关系，而且他也觉得这一切一切都来得太快了。所以或许要接受一种失望是，是你在意他的程度，比起他在意你的程度多得太多了。那在这中会有一个差距。然后这个差距就是失望所在的地方，甚至他也讲得很明白了。如果你有更喜欢的人可以去追求，没有关系，那就代表我不够好。他讲起来好像是我不够好嘛，但这句话真正的意思或许是我没有那么爱你，或是我没有那么在意你。所以当你离开我身边去跟别的人相处，或是爱上了其他人，我也觉得没关系，无所谓。在你们两次的见面当中，或许他呈现出很温柔、很关心，让人觉得很自在、很舒服的样子。但这个样子也有可能是他在许多人面前都会展现出来的样子。然后我们再回过头来看，他说他很忙，然后要考公职，会需要不断的往上考，然后四处分发训练的这件事情。我当然相信他有可能有他的梦想，然后想去的地方。可是他一开始为什么会使用交友软体呢？或许他也想要找一个人，这个人不论是可以跟他长期相处，或者是变成可以跟他聊天的对象，甚至是和他有其他未来的规划，都有可能是他的想象，或者他只是想要找一个慰藉、一夜情之类的。但总之，他是有这个想要去找人，呃，建立感情，或者是友谊，或者是这个亲和需求的人。那他不会完全到没有时间去呃经营一段关系。但我在猜，或许就像你说的，当你跟他表白你内心看法的时候，这一个段落有点快到他觉得，哇，会不会你把全部的心力都压在我身上，但我还没有准备好做这件事情。那他也很诚实的告诉你了，所以我觉得这里可以反过来想的事情是，是什么让你在跟对方见了两次面，然后聊了几次天之后，就决定想要把这个关系确定下来呢？如果是以前的我回复点播的时候，一定会问上面这个问题。那后来我慢慢发现，哦，会问这样的问题呢，就代表我没有认真的看信因为其实你信件里面呢，已经有谈到了一件事情是，是你很不喜欢这种不确定的感觉，你很不喜欢这种掉在空中的感觉，你会希望对方也是对你有好感的，你会希望有一个回应。但在你信件里面也谈到。他说他对你是有好感的，你对他也有好感，那两个人的这个状态可能就处在一个互相有好感的程度。不过我内心有一个感受，是我从你的信件当中看到，好像你对他不只是有好感而已，你还对于这个关系有一个期待，你希望两个人可以真正的走入像感情一样的，就是稳定的长期的关系，所以你才会很在意对方有没有回应你，对方有没有听你的歌。会不会让对方觉得你是个压力，然后甚至连祝福都是个压力等等，你会有好多好多好多的这些想象。这意思是说，你把对方当成一个重要的人。那回到我们今天一开始谈到的那个想象或者是评价和现实的之间的差别。如果你跟他的关系是建立在事实上面，也就是你们有几次的见面，有几次的相处，然后有一些冲突，有些争执，就像前面讲的。那这个关系就会比较像是盖在地面上，但如果你跟他的关系有大部分的时候是盖在呃，比如说线上的聊天，或者是平常的这些嘘寒问暖，但是很少有真实的一对一的，甚至面对的见面的话，那么很有可能你们盖出来的是一个天空之城，就浮在半空当中。那把这个天空之城用具体的方式来说，是近几年有些研究是呃，想知道有关于这个网络上面的互动跟。交友恋爱到底跟现实生活当中有什么不同？他发现了一件有趣的事情，就是网络这个讯息啊，我们先撇除视讯跟音讯这件事情啊，网络上面如果你这种讯息长期有往来的话，很容易造成误会，因为没有表情，然后没有动作，也不知道对方的语气是什么。那如果你跟对方是在一个有点类似暧昧或感情的关系状态当中，这一个误会就是建立城堡的。很棒的养分，比方说他可能回了一句话，甚至他没有回话，你脑袋里面都会有千万种想象。那我这里想要给你一个概念,就概念、啊，就是说也不能算给概念啦，就是讲一件事情让你参考。就是说，嗯，有些时候你脑袋里面想象的他是怎么想的，或他是怎么做的，他有可能是事实没有错。可是不论他是不是事实哈，他都让你变得不快乐。然后现在这个不快乐当中，你会觉得好累哦，好辛苦哦，啊、呃，好像他不爱我，我好像我很容易被取代，好像我什么都不是，然后再陷入那个很焦虑、很不确定、很想要定下来。于是你可能会再传讯息给他，或是你可能会想要他有些回应。然后传完之后，你很后悔，你会觉得你又给他压力，所以你就在一个很奇怪的循环当中，一方面脑袋一面不断地在想，那另外一方面，呃，做了一些行为之后，又会开始后悔。那要怎么样解决这个回圈呢？在上周的节目当中，我们谈到《松绑你的焦虑习惯》这本书，那里面就提到一个回圈，就是说，如果你一直在脑袋里面想一些负面的事情，然后这负面的事情会往你让你往前再更推一点去想这些呃想法或是感觉的原因，那就好像因为想到这些原因之后，就获得了某种控制感、某种掌控感。但是这个掌控感呢，又会让你继续在这个痛苦当中。你并不会因为你获得掌控感之后就会觉得快乐，所以你就继续想原因，然后就进入大家所说的这个钻牛角尖。那要脱离这个钻牛角尖，或是不断的想对方为什么不跟你确定下来的方法，其实就是回到你一开始使用交友软体，或是回到你一开始寻找感情的初衷。你有想过自己为什么要谈恋爱吗？你有想过自己为什么想要找一个人，然后这个人陪在你身边吗？你有想过，当你在唱这一首言不由衷的“愿你永远安康”的时候，你真正想要安康的人是谁呢？当然，你会希望对方可以很顺利的完成他的训练，但你自己呢？你希望自己是永远安康跟坚强的人吗？还是一直以来你都言不由衷，都呈现出一种假装坚强？但实际上完全不安康的状态呢？你有没有可能把在意他的心情花一点点来自己身上，去在意自己，希望自己可以安康一点，然后希望自己不只是坚强而已，可以在爱人和被爱当中不慌不忙，然后找到心之所向呢？要把你的聚光灯从对方的身上拉回到自己的身上，是一件不容易的事，所以我这里想提供一个小小的练习就你还是可以把聚光灯放在对方身上，还是可以去说、可以去谈、可以去写有关于它的种种事情。但或许你可以试着把我们今天讲这个事实跟评价就是我事实跟想象之间呢，做出一个简单的区分，你才知道说你到底是在地板上盖城堡，还是在天空当中盖城堡。举例来说，你在信件一开始就说。他很幽默、细心、有耐心，然后也有共同的兴趣，打排球等等。你有没有什么证据可以支持说他是幽默、细心、有耐心的呢？你可以根据这两次你们见面相处的经验，列出他做什么事情会让你觉得细心、幽默，或是有耐心。要是具体的事情哦，然后再想想看，这个细心或是有耐心等等的特质，是不是持续一直发生呢？还是只是在这两次的时候发生了。但我发现啊，其实或许你真正喜欢的，并不是他的这个理想型，或是他是符合你的某一种典型喜欢的人的特色，而是他给予你一种你之前所遭遇到的人当中没有遇见的这种感觉。比方说，他说你可爱，他说他心疼你，在你过去的经验当中，有人说过你可爱吗？有人说过他很心疼你吗？当他说这些话的时候，你内心的感受是什么呢？会不会你真正喜欢的并不是这样的一个人，而是你喜欢有一个人心疼你，觉得你可爱的样子？但不论如何，跟他的相处里面，目前对你觉得压力比较大的，甚至是觉得很容易感觉到焦躁不安的是那个若即若离的感觉。如果你希望可以减少这个感觉，但是对方有没有要确认这份关系的话，那么我觉得像你这样写信来点播是一个很棒的方式。它一方面也可以协助你理清你目前的状态，然后我也发现，虽然你说我写的好混乱哦、喔，可是写着写着到后来，好像有些东西变得比较清晰，包含你知道说自己可能是希望这也可以变成一个安康，然后能够永远飞翔的人，所以你的整理是越来越清楚的。那你可以在写完信之后，然后拿把它印出来，拿进光笔啊，把刚刚我们说的符合事实的部分跟属于评价的部分，用两个颜色把它画出来，然后重新的去看这些符合事实和评价的部分，或许你就会有一点感觉，就是说哦，原来我跟他的关系是建立在地上的城堡，还是空中的城堡？今天的为你点歌就到这里告一个段落啦，感谢大家的收听，也欢迎大家继续订阅、追踪我们的节目，或者是赞助我跟 K B 后堂哦。在节目的最后，让我们重新再来听一次由 K B 做演唱的徐佳莹的《言不由衷》，我们为你点歌，下次见啦，拜拜。言不
0: 有始有终，只能有始有终。让我为我们写一篇悼文，愿你永远。如此坚强，愿我永远善良，愿我真爱上一个人，某个人，那个人是不慌不忙，是心之所向。